0: Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Bugün 4 Ağustos 2022 Perşembe. Ben Ümmühan Atak. Metin Erksan sinemasını konuşacağız. Metin Erksan 4 Ağustos 2012'de vefat etmişti. 1950'de çektiği ilk sinema filmi Binnaz'dan sonra Beyaz Cehennem, Cingöz Recai, Yolpalas Cinayeti, Şoför Nebahat, Acı Hayat, Yılanların Öcü, Susuz Yaz ve tabii ki Sevmek Zamanı gibi birçok filme imza attı. Kenti, Köyü, Kadını, Erkeği, toplumsal gerçekçi çabayla ele alan bir yönetmen. Peki Metin Erksan dünden bugüne ne anlam taşıyor? Filmlerinin bugün hala çok konuşulması, yorumlanması nedendir? Metin Erksan kimler için neden önemlidir? Konuğumuz sinema yazarı Tuğba Özden Deniz'e soracağız. Merhaba Tuğba, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba Ümmüha. Metin Erksan'ın kişiliğini önce konuşsak ne dersin? Nasıl bir Metin Erksan sinemaya adım attı, yol aldı ve öne geçti?
1: Nasıl bir Metin Erksan? Metin Erksan bence Yeşilçam sinemasındaki en sıra dışı yönetmenlerden biri. Ve kişiliği de aslında o film üretim sürecinde bence zannederim çok da belirleyici. Çünkü çok mücadeleci ve onun yani kişiliğine dair en sık söylenen şeyler mücadeleci yapısı tutkuları. Tutkuları çok fazla söylenir ki filmlerindeki karakterler, hikayelerde biz bunların yansımalarını görüyoruz. Çam'ın kalıplaşmış ezberlerini aşmaya çalışan, sinema dilinin kalıplarını zorlayan birkaç aslında müstesna isimden biri de diyebiliriz Metin Erksan'a. E bunu işte seçtiği filmlerindeki konularında hikaye işleyiş biçiminde, estetik tercihlerinde, filmlerinin estetik tercihlerinde de aslında görüyoruz. Bu açıdan bence kişiliği önemli. Ben Erksan'la ilgili şöyle bir şey hatırlıyorum. Onun şöyle bir cümlesi vardı yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ertem Eğilmez de biliyorsun çok enteresan bir karakter Yeşilçam sinemasında. Ertem Eğilmez içine Diyor ki işte filmi çekilecek adam aslında diyor Ertem Eğilmez. Aslında Ersan da öyle birisi. Yani tam da filmi çekilecek bir karakter. Çünkü onun e, filmleri çekerken hikayeleri de e, o günden bize kalan işte hatıratlardan okuduğumuz ya da işte dönem içerisinde Yeşilçam'da onunla tanışan, birlikte çalışan isimlerden dinlediğimiz hikayelerde de aslında film setlerinde de o hikayelerin, çok enteresan şeylerin yaşandığını biliyoruz. O açıdan bence kişiliği çok ilginç. Doğrusu benim de Yeşilçam sinemasında en çok ilgimi çeken karakterlerden birisi. Ee, bir de tabii onun belki dilersen biraz böyle kendi birikimine dair, hikayesine dair de bir şeyler söyleyebilirim. Çünkü e, bunu da önemsiyorum. Artsan İstanbul Üniversitesi'nden mezun, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden mezun. Orada mesela İstanbul Hanları başlıklı bir lisans tezi üzerine çalışıyor. Böyle bu kadar spesifik, derin bakabilen bir tarafı var ve öğrencilik döneminde aslında hocalarına baktığımız zaman da işte Fahriye Edip adı var, Ahmet Hamdi Tanpınar, Oktay Aslanapa, Tahsin Öz Masar Şevket İpşiroğlu gibi aslında dönemin çok önemli hocalarından da dersler alıyor ve aslında böyle bir birikimle sinemaya yöneliyor. İlk olarak Erksan film eleştirmenliği yapıyor. Farklı mecralarda film eleştirileri yazıyor yayın organlarında. İlk sinemaya geçişi ise Atlas Film için Yusuf Siyah Ortaç'ın Bin Naz isimli bir eserini senaryolaştırıyor ve sinemaya böylece ilk adımını atıyor. Ama tabii biz Erksan'a ilk filmi Aşk Veysel'in hayatını anlattı Karanlık Dünya. Karanlık Dünya'nın hikayesi de aslında işte Metin Erksan'ın sonradan yaşayacaklarına dair ilk işareti veriyor bize. Film e, sansür kurulundan geçemiyor çünkü Anadolu topraklarını derinle göstermediği iddia ediliyor. Ve filme işte çeşitli eklemeler çıkararmalar yapıldıktan sonra... Bir sene gecikmeli de olsa film ancak gösterime giriyor. Bu film de aslında çok kıymetli bir film. Aşık Reysel'in biyografisine odaklanıyor. Belgesel kurmacı arası bir film. Ve tabii çok kıymetli yani Aşık Reysel orada kendisini oynuyor. Sonra sinemada yol almaya devam ediyor. İşte Cingöz Recai'yi çekiyor 54'te. Yol Palas Cinayeti var 55'te. Ölmüş Bir Kadının Evrak Ümmet Likesi 1957 yılında. Bir dönem ara veriyor. Ersan yedek subaylığını e, askerlik için ara veriyor ve yedek subaylığını İstanbul'da Ordu Fotofilm Merkezi'nde yapıyor. Ben bunu da önemsiyorum çünkü e, Ersan aynı zamanda bir sanat tarihçisi olarak da kendini tanımlıyor ve sinema tarihi adına da önemli tespitleri, önemli vurguları var. Ve burada mesela Ordu Foto film Merkezi'nde arşivde çalışmış olması da aslında onun kendi Türk sineması tarihine dönük bakışımda mutlaka belirleyici olmuştur. Mesela Erksan'ın hani, e, filmlerini hep konuşuyoruz ama işte sinema tarihine dair önemli vurguları ilk mesela 59 yılında e, Durum Dergisi'nde Türk sinemasını dönemlendiriyor. Hani biz Nijat Özen'ün dönemlendirmesi üzerinden Türk sinemasını konuşuruz ama e, Özen'den, Nijat Özen'den 3 sene önce aslında bunu gerçekleştiriyor. İşte kuruluş dönemi, tiyatrocular dönemi teknisyenler dönemi, primitifler dönemi gibi başlıklar altında tarihlere göre değerlendiriyor. Bundan 3 yıl sonra da işte Nijlat üzerine o çok başvurduğumuz akademisyenleri, sinema araştırmacılarının çok sık başvurduğu işte tiyatrocular dönemi, geçiş dönemi, sinemacılar dönemi gibi o, o tür dönemlendirmeler ön plana çıkıyor. Mesela Türk sineması arşivine dair çok önemli vurguları var. Ben bunları çok kıymetli buluyorum yani Yeşilçam'ın yönetmenleri, arasında hani onu ayrıksı kılan o bakış açısına dair de aslında bunlar önemli detaylar. Mesela Manak'i kardeşlerin filmi ile Türk sinemasının başlatılması gerektiğine dair çok ciddi vurgularda bulunuyor ve bunun kavgasını da veriyor aslında ki bunlar Erksan'dan çok çok sonra daha fazla gündeme gelmeye başladı. Çok erken bu meselelerin peşine düşüyor diyebiliriz Erksan için. Yani bu yazarlığın sanat tarihi kimliğine, Türk sineması tarihine dair vurgularının haricinde işte Mesela 58'de Türk Sinema Sanatçıları Derneği'nin kurulmasında öncülük ediyor. Bu tür çabaları var. E, askerliğini tamamladıktan sonra yönetmenliğe devam ediyor. Dokuzdağ'ın Efesi, Hicran Yarası, Gecelerin Ötesi, e, Şoförüne Bahat gibi dönemin önemli filmlerini yönetiyor. 61 yılında... Ee, ...yılanların öcünü çekiyor ve yine bir kez daha sansürle karşı karşıya geliyor... ...mücadele etmek zorunda kalıyor. Mesela bu yılanların öcü mülkiyet meselesine dair... ...hep Metin Ercan'ın filmlerinde bir vurgu görüyoruz. Mülkiyet meselesi, mülkiyet üçlemesi var zaten. Yılanların öcü kuyu ve susuz yaz. Birinde toprağa dair mülkiyet, birinde kadına dair ve birinde de suya dair vurgu var filmlerde. Bu yılanların öcü 61'de çekiliyor... Film sansüre maruz kalıyor. Filmi dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e izletiyorlar. Cemal Gürsel izliyor, filmi çok beğeniyor, izin veriyor. Buna rağmen film ancak bir ay sonra gösterime girebiliyor. Sonrasında işte 62'de Acı Hayat filmini çekiyor mesela. Ki Acı Hayat filminde işte evlenmek isteyen ama ev bulamayan, bundan sonra da işte ilişkilerinde kırılmalar yaşayan bir çift var. Ki hala güncel mevzular e, günümüz Türkiye'si düşünüldüğünde. acaba Hayat filmi mesela çok fazla vizyonda çok fazla alaka görüyor, çok fazla izleniyor. Sonra meşhur Susuz Yaz var tabii. Susuz Yaz filmini Metin Ertesan aslında Türk İslaması tarihinde bir dönüm noktası olarak da vurguluyor. İşte burada e, su üzerine, mülkiyet üzerine düşünüyor. Necati Cumalı'nın bir hikayesinden yola çıkıyor. Susuz Yazı çekiyor. Bu film tabii e, yurt dışına gönderiliyor. Berlin Film Festivali'ne ve büyük Büyük ödülü alıyor. Bu da Türkiye, Türk tarihi açısından tabii çok çok çok önemli. Hı hı. Bu filmle ilgili mesela Metin Erkis'in röportajlarında benim okuduğum vurguladığı 64 yılında film gösteriliyor. 69 yılında ise e, hükümet bir kanun çıkarıyor. Bu mülkiyete dair. Yani bunu şey yapıyor Serksan. Filmin mesela etkisine vurgu yapıyor yani. Bu kanunun yasa, yasanın çıkmasında filmin önemli bir etkisi olduğunu. Bu açıdan filmin hem e, uluslararası arenaya Çıkışı, büyük bir ödül alışı hem de işte devletin nazarında bir filmin bu kadar ciddiye alınıp da bunun üzerinden bir yasanın çıkması birçok açıdan diyor bu film diyor aslında diyor bir dönüm noktasıdır diyor mesela Susuz Yaz filmi için. Hı hı. Tabii e, Susuz Yaz aynı zamanda bir Habil-Kabil hikayesi olarak da okuyabileceğimiz bir film.
0: Nedir bu Metin Erksan sineması? Kendi dönemindeki sinemacılardan ayıran yanları neydi? Günümüzde hala konuşuluyor olması neden kaynaklanıyor?
1: Yeşilçam sineması tabii Yeşilçam'ın belirli ezberleri var. Belirli kalıpları var. Oturmuş bir yapı aslında. Çok hızlı film üretiliyor. Bu yapının içerisine siz ne kadar idealist bir şekilde girerseniz girin. Yapı aslında bir vakit sonra kendisine sizi dönüştürüyor. Bunun farklı bir sinema dili üretebilmek adına çabaya giren işte Ayşe Şasa gibi, Metin Ersan gibi, Akat gibi isimlerin de ne kadar ancılı bir süreç yaşadığını biliyoruz. Bu çok da kolay bir şey değil. Yani adeta e, akıntıya karşı yüzüyorlar. Kendi sinemalarını yapmak adına çok ciddi çaba sarf ediyorlar. Bu açıdan Metin Erksan sineması belki de kendine has, kendine ayrıcılıklı bir alan açıyor. Çünkü o hep aslında kendi bildiği, o birikimin de sinemasına yansıtabileceği bir dil dil arayışı içerisinde ve inatla ve inançla bunun üzerinde ilerliyor. Bu açıdan tabii ki Metin Erksan sinemasını farklı değerlendirebiliriz.
0: Hı hı. Filmlerinde hep bir toplumsal gerçekçilik yansıması var dedik ama biraz evvel buna sanırım değindin fakat biraz daha açabilir misin? Filmlerinden örnekler vererek de e, belki olabilir. Yani
1: şimdi Bizim Türk sineması tarihine baktığımız zaman işte tiyatrocular dönemi vesaire gibi böyle başkalar altında dönemlendiriliyor ama darbeler de tabii bizim sinemamızda çok belirleyici. Çünkü toplumun hemen her fazında olduğu gibi sinemada da çok ciddi kırılmalara sebebiyet veriyor. Evet. 60 darbesinin ardından da sinemada daha çok bu toplumsal mesellere dönük filmler artıyor. Hem estetik tercihler hem toplumsal meselelerle ilişkin. Filmler üretilmeye başlıyor. Toplumsal gerçekçilik akımı e, demek tabii çok doğru olmaz. Bu genel olarak da bu şekilde düşünüyor. Çünkü yani çok o kadar çok film üretilmiyor. Yani bir akıma dönüşecek kadar ciddi bir üretim aslında söz konusu değil. Ama bir hareketten, e, bir eğilimden söz edebiliriz. Filmler arasında da işte en önemli çıkışlardan biri e, Metin Erksan'ın Gecelerin Ötesi ...filmi olarak e, anlıyor. İşte bunun dışında diğer yönetmenlerin... ...Refi'nin Şehirdeki Yabancı filmini... E, ...Ertem Göreç'in... ...Otobüs Yolcuları... ...ya da Duyus Ağaroy'un Bitmeyen Yol filmini de anabiliriz. Ersan'ın sinemasında da işte... ...Gecelerin Ötesi... ...ya da işte Yılanların Öcü... ...Acı Hayat, Susuz Yaz... ...ya da işte Suçlar Aramızda gibi filmleri... ...belki sayabiliriz. Mesela gecelerin ötesinde şöyle bir şey var o döneme dair, 1959'da çekiyor gecelerin ötesini. O dönem politik yetkenin sık sık dile getirdiği, işte her mahallede bir, milyon, bir milyoner, her mahallede bir milyoner yetiştireceğiz ifadesi sık dile getiriliyor. Ertan ben kendi kendime e, düşündüm ve acaba hani bu mahallede tamam milyoner yetiştiriliyor ama e, aynı mahallede bu milyoner yetiştirilirken kenarda köşedeki insanlar neler yaşıyor, bu kenardaki köşedeki gençler bunun sancısını ne şekilde çekiyorlar? Kamerasını buna yöneltiyor ve e, gecelerin ötesi film mi ortaya çıkıyor? Mesela hı hı. işte acı hayatta da yine aslında toplumsal bir mesele. matisler sebebiyle bir türlü bir araya gelemeyen bir Çift söz konusuydu. Ee, yine mülkiyet meselesi. Susuz yaz ya da kuyu diğer filmleri için, yılanların ucu için bunu söyleyebiliriz.
0: Bugünün sinemacılarına bıraktığı bir mirastan, öğütten bahsedebilir miyiz? Filmleriyle sinemacılara, bugünün sinemacılarıyla ne anlattı? Onlara ne tavsiye etti? Yeşilçam sinemasına baktığımız zaman dünya kadar yönetmen, dünya kadar senarist var.
1: Ama biz bugün o döneme dönüp baktığımızda belirli isimlerin filmlerine daha çok odaklanıyoruz. Diğerleri kıymetli, diğerleri de yani mutlaka kıymetli ama hem düşüncel çabaları hem sinemanın kendi üzerine düşündüğü filmin, diyebileceğimiz, işte Akad'ın sineması, Ersan'ın sineması, Refil, Ayşe Şesan'ın mesela yazdıkları ya da filme çekilen senaryoları pek çok filmden bahsedebiliriz. Tabii bu isimleri nasıl değerlendirmek lazım? Yani o, o dönemin sinema kalıplarını aşmaya çalışan, o dönemin ezberlerini aşmaya çalışan, aslında işte akıntıya karşı yüzmeye çalışan ve biraz da yalnızlığı göze alan isimler ki Ersan işte... Gerçekten çok yalnız bırakılıyor. Mesela susuz Yaz Berlin Film Festivali'nde ödül alıyor. O kadar büyük ödül almasına rağmen uzun süre film çekemiyor mesela Erkistan. Çünkü kimse ona film teklifinde bulunmuyor. Hmm. Çok uh, inandığının peşine düşüner, düşen isimler bunlar. Ben bunu tabii çok kıymetli buluyorum. Yani o yalnızlığı göze almak başlı başına, yani onlar o yalnızlığı göze almasalardı bu filmleri işte yılanların öcü olsun, sevmek zamanı olsun bu filmler ortaya çıkmayacaktı. Belirli bir mücadelenin ürünü bunlar. Ee, bir de tabii kendi toplumlarıyla ile kurdukları ilişki ben e, çok önemsiyorum. Belirli bir kompleksle yaklaşmıyor e, kendi toprağına, kendi halkına. Anlamaya çalışıyor. Belirli bir tecessüsle yaklaşıyor. Buradan bağımsız kendi köklerinden bağımsız bir üretimin peşine düşmüyor. Evrensel yakalayacağım ya da işte farklı kaygılar girmeden... Daha çok kendi toprağına, kendi kültürüne dönük o tecessüslerini de ben açıkçası kıymetli buluyorum.
0: E, peki Metin Ersan'ın film, filmografisinde senin için öne çıkan film hangisi, neden diye sorsam olur mu? Yani
1: ben e, Metin Ersan'ın filmografisinde aslında işte e, karanlık dünyadan tutun da yılanların öcüğü, kuyu bunların hepsi gerçekten e, ayrı bir yere sahip. Hepsi çok kıymetli filmler. Hepsi farklı arayışların ürünü. Ama benim açımdan galiba en dikkat değeri yine e, sevmek zamanı diyebilirim. E, 1965 yılında filmi çekiyor.
0: Surete aşık olmak.
1: İşte, evet, evet. Erkistan, işte Aşık Bey'sinin hayatına odaklanan ilk sinema tecrübesi, karanlık dünyadan itibaren aslında hep böyle sansür ya da film eleştirmenleri, sinema çevresiyle hep bir mücadele, hep bir baskı altında hissederek filmleri çekiyor. Ama bu filmler arasında sevmek zamanı ayıran unsurlardan biri aslında en özgür kendine ifade ettiği filmlerden biri sevmek zamanı. Dar bir kadro ile çekiyor, kendi imkanlarıyla bu filmi çekiyor Erksan. Bir nevi bu film kendiyle baş başa kaldığı, kendi üzerine, kendi sineması üzerine en çok düşündüğü filmlerden biri belki de. Kendisi de zaten verdiği bir röportajda filme dair şöyle diyordu. Aşkın anatomisini anlatan ve bana ait rahat nefes alabileceğim bir film yapmak istiyordum diyordu. E, surete aşık olmak meselesi var filmde. Filmin e, bu yönü de önemli tabii. E, filmin mesela anlaşılabilmesi için... Doğu masallarının iyi bilinmesi gerektiğini söylüyor. Bu da mesela yine sinemaya dair, o derin bakışına dair, kendi topraklarına dair kurduğu ilişkinin de güzel bir örneği bana kalırsa. Şimdi mesela Erksan'ı Sevmek Zamanı filmini düşündüğümüz zaman aslında bir klişe var orada da. Zengin kız, fakir oğlan. Evet. Ee, hani Yeşilçam ezberlerinin içerisindeymiş gibi görünüyor ama filmde işte baktığımız zaman Halil karakteri bir surete aşık oluyor ve Meral karşısına o fotoğraftaki kadın karşısına geldiğinde diyor ki ben diyor sana aşık değilim diyor ben bu fotoğrafa aşığım diyor. Burada aslında Metin Erksan'ın hani Yeşilçam içerisindeki yerine sorduğunu ya yani orada aslında Yeşilçam içerisinde konumlanırken bile ne kadar ayrıştığını görüyoruz. Sevmek Zamanlığı'nın. İşte hmm. o estetik tercihleri, o minimal hmm. anlatımı ya da işte bu zengin kız fakir olan hikayesini anlatırken burada işte doğu masallarından surete aşık olma hikayesinin işin içine katmış olması. Hmm. Ee, bunlar bile aslında yeşil Yeşilçam dilini nasıl dönüştürmeye dair, dönüştürebilme gücüne e, yetkin olduğuna dair önemli veriler bana kalırsa. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum.
0: Bir bakışta podcast'ini dinlediniz. Sinema yazarı Tuba Özden Deniz ile Metin Erksan sinemasını konuştuk. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Seste hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.